0: 印刻文学，呃、嗯，读者朋友，大家好，我是印刻文学的编辑。鉴于我们今天非常开心能够邀请到简祯老师来为我们讲十种寂寞的幕后秘辛。老师，你知道我们一月二十
1: 二号上市吗？当天书就再版了吗？呃，我听说了，<的>然后非常惊讶，不知道这是什么样的一种状况是寂寞的人太多了，还是我的读者怕我寂寞，所以用<笑>用购买书来表示对我的支持？不管是哪一种，都是让我很开心的事情
0: 。嗯，对，我们封面有一只猫头鹰嘛，嗯、应该是这只猫头鹰去叼读者回来。对，那老师，我想要请教，就是说，你为什么会想要写
1: 寂寞这个主题呢 ？OK， 首先会叫十种寂寞是被两个男人害的。嗯、欸，这两个男人基本上是外国人哈。那呃，我大概做了一点点的自我的整理啊。其实是这本书，呃呃呃，当然一个写散文的人，呃，出了一本。短篇小说集本身是一件很危险的事情啊，因为这个危险就是说，我们有很多优秀的小说家啊。那通常小说家跨界去出散文集，我们都呃基本上是觉得理所当然的哈、啊，因为他们写完小说之后要休息一下，出门散文集啊。可是，一个写散文的人居然跨界去出一个短篇小说，这就侵犯到领土的完整性了。所以呃，呃我不知道会不会这么严重，我必须要往下观察啊、哦。但是对我来讲，就是写作三十多年来，去出这样的一本短篇小说集，确实也是也是特殊的哈、哦。那其实这本书啊、呃，这些呃这些呃故事呢，在我心里已经盘旋很久了。那我一直不知道要不要把它写出来，要不要呃结集出书哈、哦。那在盘旋我的脑海当中的时候呢，我其实是呃抓到了一种感觉，那种感觉其实是跟我们人生当中、我们生命当中呃都难以去回避的一种感觉是相连接的，就是一种孤独的感觉啊。嗯、所以我最原始其实是这本书的书名是要扣住孤独的。
0: 嗯
1: ，可是后来我看到一本叫做这个呃，就是。呃，过于喧嚣的孤独，这是一个捷克小说家的，叫胡米尔、哦·赫拉巴尔的、啊。那我就觉得这个书名太好了，但是我觉得这个人为什么那么讨厌，<笑>把我想要的书名、哦、拿走了，因此我就在想，还有什么东西可以放在“孤独”的上面呢？呃，一在盘旋当中的时候，你知道，我除了老师的十二样见面礼，嗯、我喜欢数字。我就在想，也许十种孤独、十二种孤独、十三种孤独，没想到我又看到一本书叫《十一种孤独》，<笑>这是美国的一个小说家叫理查·叶慈。<笑>我会觉得这个男人为什么这么讨厌、哦、又抢了,、欸、了书名，又抢了书名。那你知道，写作人有一种洁癖，我不能够允许我的作品里面居然有别人的影子，尤其是用了别人的东西，嗯、这是绝对不可能在我的书里面出现的。所以。逼得我不能再用“孤独”这两个字、嗯，就是孤独倒霉。哎<笑>、欸，孤独就基本上要从窗外丢出去了，但是那种感觉还在呀、啊。嗯、我又觉得这个这种感觉是我必须要表现出来。后来我找到了寂寞，嗯、那我就开始去问我自己，我要的这个感觉到底是寂寞还是孤独？嗯、那我就查一下“孤独”的、哦“独、嗯”，哈，我们常说孤“孤独孤独”哈、哦，“孤独”的“毒是犬字旁的。嗯也就是说，毒是一种兽，是野兽是动物。哦、嗯啊，老祖宗造字是有这的道理的。對對對那毒呢有两种说法，一种呢是因为它是犬字部，所以它是像狗一样的啊、嗯呃，比较野性,野性的那个，对，很有野性的，嗯、但是比狗这个体型比狗还大的。那另外一种说法说毒，毒、呃、啊这种动物呢就像猿类。啊、哦，猿猴像猿类，那不管像犬或像猿，就是说这种野兽它喜欢一个人，喜欢独自，它不喜欢群体，所以它本性就是孤獨本性。哎、欸，那所以我们会独上面加一个孤嘛，哈、哦，嗯、孤独更加强调了啊，这种野兽它的天生的属性。于是我觉得，哎、欸。我要的不是孤独，我想抓的不是孤独。嗯、孤独是一种体质，嗯、是天生的。嗯、我们说一个人信喜孤独，嗯、我们不会说一个人信喜寂寞。但是我要写的是寂寞。寂寞是什么？对我来讲，它代表一种困境。嗯、我要写的是人生当中或生命行进的过程当中的那种困境。困境非常难熬的，这这、嗯、不是自己想要的，但是他给你了。你可以愉悦的、快乐的孤独者，但是我们没有办法快乐的寂寞着。是，是所以为什么变成十种寂寞？本来是十二种寂寞，我一直写在我的手机背后，因为我有个坏习惯。所以有两篇还没写吗？不是，我有个坏习惯，就是我当我要在构呃构思一本新书在撰写期间的时候呢，我会把我想到的那个书名啊，写一个小条子，那贴在我手机的后面啊。本来。我贴的一整年都是十二种寂寞，<笑>就是十二种见面礼，再加十二种。后来我觉得说不行用十二，因为十二种见面礼已经用过了，嗯、人家会觉得你为什么一直要用十二？你太执着于十二了，哈。于、嗯嗯、是呢，我要不就是往上添，十四种寂寞，要不就往下剪十种寂寞。那以我的体力来讲，我当然是往下剪，所以变成十种寂寞。哦，所以
0: 当然十也是一种圆满呢。对，老师，我刚想到那个你这样子天干地支就圆满的，就是十二样见面礼是十二天、嗯、那地支嘛，它那个天干就是寂寞，那你整个就天人完美，嗯
1: 、就是谢谢谢你的一个诠释，虽然这个诠释的有点勉强，但是还是让我很开心的。
0: 哦、那那是因为刚刚老师有讲到说，您觉得说写散文去出小说是危险的，但是您为什么觉得寂寞这个主题要用短篇小说的方式来呈现呢
1: ？呃，你这个问题其实就问问问到了一个核心重点，就是说。呃，其实，在文学里面，哈，就是说，我们的现实生活跟我们的文学体验，有时候它是相互渗透的。嗯，也就是说，小说跟人生，哈，它是双重变奏的。有时候是小说，呃，改变了我们的现实的人生；有时候是现实人生渗透到呃书写里面来，改变了小说的结局啊、哦。那当然就是说。呃，寂寞这个主题，我也可以用我最擅长的、也最熟悉的散文的体质来发挥。可是你知道人，人我们人的有一种天生的一个倾向，或者说浅尝的爱好哈。我们喜欢说故事，嗯，我们也喜欢听故事。嗯、所有的八卦，如果是用散文的方式或诗的方式来表现，没有人要看，嗯。八卦之所以有,有尤其是我们虽然在口说哈，即便是一个不起眼的八卦，用口说的方式，当人事物实地出现的时候，哎、欸，那个立体感就出现了，我们就进入到这一个故事里面的。对，所以人都是天生喜欢听故事跟说故事的，而这些人生的困境啊，我呃呃，他是呃老少男女都有的，嗯啊。它是跟人跟事产生关联的。那散文的体制，散文的书写，哈，呃，基本上比较没有办法把人物跟故事立体起来。是，所以走到一个地步，我觉得我必须要借用小说的形式。
0: 嗯，对我,我在读的时候就会觉得说，啊、哦，完全能够体会为什么是小说，因为。寂寞是无法分析或是用理性去解构的，然后，但是我们只能透过他人的故事去感受它。所以那时候我在读的时候，就会觉得很像是老师嗯，那种情绪先行的感觉。就是我在读，我已经让我的眼泪在操场跑三圈了之后，再回头来看，在读字里面的情节，就是老师在描述这些东西的时候非常厉害。那就是想问老师说，这些寂寞的灵感来源也是自身经验吗？例如像阿金会想到童年，尤其我会想到老师月亮照眠床这样子的，嗯、呃，然后还有、呃、落水三千那一篇，当然会想到那个我为你洒下月光，对对，對對那就会觉得说，哎、欸，这里面很多故事可能是被老师重新精炼过，然后变成一个新的东西，而且这个东西可能呃会很奇怪的，又给我一种力道，在看的时候是。被那个情节震撼，但是会哭会难过，可是看完很爽，就是很舒畅
1: ，就是有一个这样的效果。我常,常觉得哈，我们念一首好诗，在诗歌里面、诗集里面给我们的是一种呃瞬间的赞叹，或者是悲叹，或者是咏叹。嗯、在散文当中，它给我们的最高的阅读的享受哈，就是顿悟。嗯，我们在读一篇散文或一本散文的时候，读到最后，你好像开悟了一样，这是最高的一个阅读境界。那在小说，我认为，我个人认为，最高的阅读境界是救赎，带来救赎。嗯，这是小说才做得到的。嗯啊，那散文是顿悟的，诗、嗯、歌是刹那间瞬间就。救了。嗯。瞬间的一种赞叹，那是诗歌做得到。所以不同的呃文学体制，它带来不同的一种力量。嗯，那确实是有一些我们人生的感受或生命里程的内里的一些体验，是必须借助呃不同的呃最最适合的一种文体来展现的。嗯嗯那对我来讲，哈，其实讲这一本书。呃，回到我自己现实的经历来讲、呃，其实也是应该讲说，呃，心事重重了啊，呃嗯、也可以讲心事重重了哈。二零一九年我出了《陪我散步吧》之后啊、嗯哦，我心里一直想说，哎呀，我快六十岁了，我应该给我自己一个礼物哈、哦，我就在设想我要写一本书，这本书默默的，好像当成自己送给自己的礼物一样的哦。嗯六十岁毕竟不容易，你要知道，我年轻的时候觉得一个人如果活过五十岁是很丢脸的一件事情哈。开始变老了，为什么还要在这个世界上晃来晃去？结果后来学了三三《银三闪》啊。结果呢，等到我开始逼近五十的时候，我就觉得五十岁，好像就离开这个世界太早了。<笑>你就会自动的去延长，<笑><笑>然后一个人到60的时候，你会觉得说，其实60也还好，哎，嗯<是>，到70的时候，你会觉得人生70才开始，真的是讲得太好了啊、喔！所以人的对于生命的存续的欲望，那是无穷无尽的。那可是我必须讲，虽然我动的念头，希望送给自己一本60岁的生日礼物啊，写一本书。但是你要知道，我周围哈的老人家通通是高龄的，尤其目前在我身边还有一个逼近一百岁的。那我看到他的用一百岁的一个存续的方式，哈，生活品质的方式，老实讲，我一点庆生的欲望都没有，嗯，完全没有。而且我开始因为这个老人家的一个。一个我在旁边的一个一个一个随每天的看到了他的生活的品质的情况呢，我自动缩减了我对于年龄的渴望哈。呃，现在已经说到七十岁了啊，<笑>但不管什么就会又再延长一啊，不晓得。但是不管怎么样，有一个很重要的一个现实的背景，就是说，在我酝酿这本书的期间。那个短短的一年半的期间，我三次进了手术室啊，去整顿自己的身体。虽然不是生死关头，但是身体需要整治的时候，即便是小毛病也痛得你呃，很舒服对，度日如年啊。嗯、还有在这短短的酝酿的期间，我跟一个朋友绝交了啊。这个是多年的朋友，可以,以因为一件很小很细微的事情而绝交了。可是有两个很近身的。很近身的朋友跟亲人，他们离开了啊，一个四十四岁，一个五十四岁啊。那在这样的这一年半当中酝酿跟写作的期间，我的身心经历的这些事情，我发觉这好像是上天给我的、赐给我的一个最好的一个写作的状态，我的心境、我的心情、我的体验。嗯我所遭受到的现实上的种种的一个困难，恰恰好就是写寂寞这种人生困境最好最好的时光了。哇，真是就是觉得老师这
0: 是生命提炼出来的文字。所以我在看的时候，其实最感动的地方是老师里面的人物，他们彼此比，就就像他们在难堪痛苦的时
1: 候，他们都还能看得到别人的苦难。哎、欸，对对对，你讲的是重点。因为我后来发觉，就是说，在小说里面哈，真的到最后看到，可以看到这个创作者哈，呃，当然这个是我这样子讲就有点自己不谦虚了啊，但确实如此。如果客观的来讲，从小说当中，嗯、你从这些人物以及故事哈，你可以看到这个写作者他最软的那个部分，是,是最软的部分啊。其实，嗯，我的人物，如果你去细,细看。每一篇的人物，他们在他自己的困境当中，都还存着善念是，是是是非常不容易的。对对对，即便是那一个那个十岁的哈，那个阿金，哎、欸，那个阿金很努力的为他的尊严去打架的哈，<笑>其实他也是有善念是，是他也想到阿郎他们家，对。嗯那即使是那个面对他自己，因为被侵犯之后，那个春茹，那个春茹她意外怀孕的<是>、哦、那一天那个一天一夜跟第二天的早晨、哦、那一天。呃，他他当他晚晚餐去吃一碗面，小面馆去吃一碗面的时候，一个来卖,賣玉兰花的，他还<對>是那个让
0: 我非常感动。<對>我想说，你都已经在什么状态了，<對>你还能想到
1: 这个女孩子可能也是在辛苦的。对，對他就是这么冷的天还出来的人，是就是要的不多，只是想要活下去而已。<對>想要生存而已，他看到的，他读到了那一个卖花的小女孩，她就是想要活下去而已。然后也因为她的善念，善念本身回馈到自己身上，所以他会说：“我也要活下去。”嗯,嗯，明天太阳下山的时候，我也要翻过这一页。所以，当我们善念给给予施予对方善念的时候，其实那个回难。就是說那个力量的回归到我们自身的力量是更强的、嗯
0: ，对，而且都是冥冥之中，所有人都有互相是
1: 有关系的，对对对，这也就是我为什么到后来在，在本来他们是各自的故事，是可是在各自的故事当中的时候，我又想，人生是如此吗？我们仅仅只是。呃，蜷缩在或者是陷溺在自己的寂寞里、自己的困境里，而别人完全无法察觉我们，也不能聆听我们，甚至是也无法支援我们吗？人生是如此吗？呃，我起了一个问号。嗯、但是在这个问号当中，<是>其实是，我想那是一个散文、散文作家的呃，先天的已经培养出来的某一块最。心软的那个部分就发挥作用了。我觉得不尽然是如此。如果人生当中每一个人都是这样孤单寂寞、自自。致死啊，甚至是自己呃困在自己的困境当中走不出来，而没有外援的话，那这个人生哪值得我们活啊？嗯，不值得活的。对啊
0: ，旁边的人都如
1: 此讨厌的话，你这很很难活下去。所以为什么后来我设计了，嗯、让他们每一个人跟人之间其实是他们是有关联的，只是那个关联可能你自己没有察觉到。嗯，那可能只是可能跟他买个花
0: 。对，对然后可能是你今天可能他是你的房东，然后
1: 去帮他收个信。对，对没错。嗯、所以，所以从这个角从这个角度看的话，这十篇当中，他们其实是有一条隐形的线在贯穿的。嗯。而我要我要说明的就是说，一个作者要说明的这一条隐形的线，其实就是我对待生命的或我看待人生的态度跟方式。嗯即使即便是我们困在自己的困境里的时候，都要相信，都要相信。就是即便在困境里面的时候，可能都有一个
0: 只猫头鹰飞来旁边，只有没看到。对，只是你当时上、那個、对，只是你
1: 当当时不知道而已。而我要讲的就是说，要相信你，虽然现在困在你的困境里面，你会出来的。哇，这是所以这是。寂寞十种寂寞其实也是十种
0: 寂寞的药方
1: ，我希望如此。虽然寂寞没有疫苗，是是但是寂寞会靠着我们的免疫力可以自我治疗的，而那个自我治疗的免疫力很重要，是来自于你愿意相信。好，老师就是我跟你说，我看的时候觉得那个疗
0: 愈力最强最大的，其实三温暖的那一片，没错<錯>，是洗完那一场澡啊，<錯>就觉得。我好像全身筋骨也被他按摩按按透了
1: 。对,对我写那一篇的时候，因为你提到三温暖啊，我就想说到，就我刚刚讲说小说跟人生相互的渗透，那是双重的变奏。其实我在写三温暖那一篇，大概是去年的。八月份的时候，我写到三分之二左右，要给他一个结局了。嗯、要进入到结局。我原来设想的结局其实不是不是现在的结局，嗯、是比较悲凉的。嗯、但是那个时候有一件事情，那件事情是我刚刚提到，去年我走了两个身边亲近的人，嗯 okay. 其中第二位是我很熟很熟的朋友挚、嗯、友了。嗯嗯、那我知道他的身体有一些状况，是。而且我知道他的身体的状况跟我小说写的这个女主角嗯是一样的身体的状况。我写到三分之二要开始写结局的时候，我那个时候不知道是什么样子的一种心情，我发了简讯给他哦，在赖上是我劝他要去看医生。嗯，那个时候其实我事后想，对我来讲，我已经把我的小说人物跟我现实当中的好朋友，嗯，我已经在叠了，我已经在重叠重對,对。但是很遗憾，我的朋友并没有接受，呃，我当时对他的一种建议。嗯、我想他对他自己的身体，呃，有很强的一个主观的意识跟安排。嗯，当然我就有一点失落。啊，因为我的直觉告诉我，如果他不积极的去处理这个问题的话，情况会
0: 嗯
1: 会往不好的方向发展的。但是也因为是这样子，所以使得我要写《三温暖》这边的结局的时候，我完全改观了。我不忍心，我不忍心让我的小说人物那么辛苦地过了呃他的大半生的小说人物，然后到最后他。必须要从困境走到绝境，我不忍心。那也许那是一个自我的治疗，因为我透过这样的一个小说结局的一种改变，也许我心里当中是透过这种改变，我希望祝福我的朋友。我希望我现实当中的朋友，他的身体会因为我笔下的这一个结局的改变，好像我也改变他一样。我希望如此，但是很遗憾的是。我可以改变我的小说人物的结局，但是我没有办法改变这个那么要好的朋友他的身体的发展，最后他在十月份走
0: 了。所以这个三温暖这样子读起来的话，那他也他除了是用那个那个温泉的水去疗愈自己的话，其实他也是一个充满铭记跟挂念的一种书写，就是你在在看的时候。如果他有多层、多一层这样的意义的话
1: ，那真的很看起来很不同。所以我在写的时候，到后来为什么那个阿关的角色，是那,個那阿关那么积极？是第二天了解就是就是说。当天晚上打了电话给这个女主角，给秋凤。对，呃、秋凤其实是给她是蛮冷淡的对待的。對的是、嗯。可是第二段，第二天那个阿关那么积极，一个摩托车骑到巷口说：“你下来，我就在你们家 C 门门口。你下来，我要带你去看医生。”那完全就是我的，<笑>就是、我的意识的，是,是我的意识的，<是>透过了阿关、呃了的呃、去做了一个展现。然后呢，等到我的朋友过去之后，我回想起了。啊、呃，很多的事情，很多的小节是，很多细节是需要等到你失去一个人的时候，你才会想起来的。嗯，我就想到这个朋友，呃，在他离开前大概半年多吧，不到半年的时间，有一次半年之前了啊、呃，他离开半年之前，有一次在电话当中，嗯，呃，我们不知道讲了什么事情。那这个朋友有时候他生活当中碰到了一些重大的决定的时候，他会呃征询一下我的意见啊，听听我的看法。所以，我们算是是很能够分享生活当中其实很亲密的事件的人。他呃问了我的某些事情的看法，然后我也呃告诉了他。那他突然告诉我说：“简真姐，你真是我的贵人耶！”我就听你的话就好，有什么事情我听你的话就好、啊，哈、嗯。呃，你的妹妹不想做你的妹妹，我做你的妹妹好了。我当然很高兴，那、呃、当然我们也就嘻嘻哈哈就结束了那一通电话。嗯、等到他走的时候，我想起了一些事情，什么事情呢？大概在二零一六年左右，有一次，呃，我陪了一个朋友去见了一个命理师，嗯。不是我要去见这个命理师，因为我要陪这个朋友。那这个我为了要陪这个朋友，我就告诉他说，我也要去找这个命理师，因为让他不要起疑嘛。这当中当然有复杂的状况。嗯、那我进来也见了命理师，命理师就帮我批了流年。他告诉我说，呃，在某一年呢、啊，几年之后，因为我去，我很清楚的知道那是二零一六年我去见的这个命理师。他告诉我，哎、呃，几年之后不会很长的啊。呃的某一年，我会连续那一年当中，我会失去三个人，两个是我至亲，而三个都是我的至亲。我第一圈的所谓的至亲，就是你、嗯、你、你的户口名簿上看到的人，就是你的至亲。他说我那一年有一年哈，我会这一年当中我会失去三个至亲，当然晴天霹雳。可是他出来之后，我心里又有,有一个很大的问号。嗯，他说会吗？嗯是真的吗？嗯、可能吗？可信嗎,可信吗？不可能吧？才不可能的！我不会让这件事情可能哦。但不管如何，在忙碌的现实当中，这件事情很快了。我也虽然有时候会想起，但是我并没有把它当成是一件真的会发生的事
0: 情。嗯哦
1: 、可是这件事情偶尔会想起啊。那等到这个朋友过世之后。我把这两件事情串起来了，是串起来的点是什么？因为我的朋友说了，简真姐，你是我的贵人。他说了，你的妹妹不想当你的妹妹，我来当你的妹妹好了。我突然串起来，是的，我的妹妹不想当我的妹妹，嗯，但是她在当下她说她要当我的妹妹，的。所以她就是你的妹妹的那个。而她应了，秘密是告诉我的，其中要离去的一个人。所以，等到我的朋友离开之后，我突然想起，他是以他在我的心里是以我的妹妹的身份离开的
0: 。是，你说我怎么办
1: 呢
0: ？所以，老师在这么寂寞的状态之下，写出十种寂寞，每一个字果然都是对。老师在在书写的同时，应该是。既救赎自己，也希望这个力量可以对别人造成一些影响。所以，我想问老师说，现在这个状态，其实疫情时期就是隔离，或是嗯，某种让自己，就是大家都在恐慌跟被隔离的状态里面，我们要如何
1: 找到自己安定自己的力量？呃，每个人大概都有他自己找到安定的力量，透过宗教。啊，或者透过其他的方式啊，那当然，如果说透过阅读啊，也是一种寻找的。那我想，在疫情期间，我们从来没有呃一个状态是像现在一样，我们必须要保持距离的。嗯、那保持距离的情况就是回到自身，是。那回到自身，我们在生活当中，不管你是十几、二十几岁、四五十岁、六七十岁，其实我们随时随地会出现困境的，这是如影随形的事情。不同的阶段、不同的路段、不同的人生的起伏，都带有一个困境。那也许在这样特殊的年代、疫情的年代。它恰恰好是我们返回自身去跟自己的困境面对面的时候，那也因为面对了自己的困境，你才知道你是不是长得健壮了，你的力量是不是比五年前、十年前健壮的，你的心智是不是比之前更加的一个崇高了，或者更加的呃充满了能量了啊？那也许从面对困境当中，我们把自己释放出来，这是在这样的疫情的年代当中，说不定也是给自己的另外一个礼物吧。嗯，
0: 就是我们从安定自己，从重新回到阅读，或是重新回到自己的世界的时候，反而能够重新检视一些。过去的生命经验，对，然后错过或是透过十种寂寞这样子的一个故事，也许我们都从中看到一些自己的影子
1: 吧。是的，嗯、这也就是为什么最后一篇那个《寂寞公寓》的幸福记事的最后一篇《桑树上的月亮》。嗯，哈、哦，他回到了，他其实《桑树上的月亮》那个主角就是阿青嘛,、嗯、嘛。对，他长大了，就是长大了，<是>回过头去看，他问那个阿福，小时候那场架打的这样子、哦，<笑>到底是为什么你死我活的、哦？哈，他问阿福。说你为什么会走入沙石界呢？阿福跟他讲：“啊、你、啊、你阿力盖消呀？我什么时候盖消的？”他说：“小时候打架，你把我压在地上假刷。<笑>啊」我觉得那个沙子蛮好吃的哈。<笑>哦”那当然，阿金会觉得哈哈大笑，两个人哈哈大笑。是是是阿金问他：“啊，我们为什么打架？”<笑>阿福那就要说：“那灾假霸休赢啊！”是啊，所以我要讲的就是说，当你在困境里的时候，你觉得你的天跟地就只有这一些。是，有一天你出来的时候，就会觉得哎，奇怪呢，为什么要打那一架？当时为什么会做那样子的行为？你会觉得很好笑。嗯，当你感觉好笑的时候，嗯，其实那就是你已经过了
0: 。哦，好，非常感谢老师今天带来这么深刻的体验跟分享。然后，呃，请读者可以密切注意我们的映客文学脸书会有。呃，十种寂寞的摘文，还有老师为我们开的寂寞药方，谢谢，谢谢，谢谢大家。